0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge mit der lieben Jana. Jana strahlt mir schon entgegen, denn sie hat ein Buch geschrieben, Radikales Selbstvertrauen, das Ge die geheime Stärke erfolgreicher Menschen. Ähm, Jana, ähm, du bist mega stolz auf dich, ne, dass du das Buch geschrieben hast. Äh, ich finde es auch mega. Ich habe schon ähm, reingeguckt und ich habe mir einfach heute überlegt, wie wir, Machen einfach mal quer durch das Buch. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und äh, ja, was dich zum Online-Business gebracht hat.
1: Ja, danke schön, Katharina. Danke für die Einladung und ich stelle mich super gerne vor. Ja, ich bin Jana und äh, ich bin äh, Psychologin, ähm, schon länger Coach. Also seit acht Jahren bin ich ähm, ähm, als Coach unterwegs und Trainerin, bin auch Speakerin, manchmal stehe ich auf großen Bühnen und ja, seit neuesten ähm, Autorin und bin mega stolz auf mein erstes Buch, juhu, genau, was du auch schon yay. gesagt hast, ja, die kann mir <lacht> selbst ja. ich habe
0: die tröte nicht da, Mist. <lacht> <lacht> ja, super schön. Genau, ähm, magst du einfach ganz kurz sagen, ähm, was dich ins Online-Business gebracht hat?
1: Ich bin ja schon länger selbstständig, wie ich gerade so erwähnt habe, seit acht Jahren. Also vor acht Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und tatsächlich erstmal vor Ort. Also gar nicht im Online-Business, sondern im Offline-Business war ich ja viel unterwegs und ähm, habe dann aber auch... Äh, wo vor Corona Zeit schon angefangen meine Coachings online anzubieten, weil ich gemerkt habe, oh, kann ich, wenn ich online arbeite, viel mehr Menschen erreichen. Die sind dann müssen nicht in Hamburg sitzen, wo ich arbeite, ja, sondern ich hatte dann auch Kunden aus Australien und ähm, aus unterschiedlichen Ländern und das war total cool. Also Online Business ist wunderbar, weil man einfach eine viel größere Reichweite hat und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Sehr schön, schön, ja. Und es
0: ist auch total wichtig, dass du mehr und mehr Reichweite bekommst, weil radikales Selbstvertrauen ähm, ist wirklich extrem wichtig. Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Wie ja. man, in Bayern sagt man das immer so, die Türen einrennen. Ich weiß gar nicht, ja. ob äh, das anerkanntes äh, Hochdeutsch
1: ist. Ich glaube, ich glaub, jeder <lacht> versteht
0: Genau. Ähm, ich finde den Titel mega, Jana. Radikales Selbstvertrauen. Gibt es einen Unterschied zwischen radikalem Selbstvertrauen und normalem Selbstvertrauen? Vielleicht einfach mal ein paar Worten, ein paar Sätzen. Ja, Was ist genau.
1: Ja, also ähm, ein gesundes ähm, Selbstvertrauen haben wir alle und das ist so meine Hypothese, sonst hätten wir nicht schon all das erreicht, was wir erreicht haben. Also jeder von uns hat genügend Selbstvertrauen in sich. ja. Und radikales Selbstvertrauen ist für mich so, ich glaube, fest an mich. Ähm, no matter what, ich gehe für mein Ziel, Ja, ich erreiche ähm, meine, meine Größe, meine großen Ziele, ich gehe für mich und ich glaube fest an meine Fähigkeiten. Ich glaube fest an mich, dass ich das auch schaffen kann. Und das ist für mich dieses Radikale, dass meine, meine Selbstwahl vielen, die auch mal auftauchen werden. Das ist auch völlig normal, gerade wenn wir neue Dinge ausprobieren, dass die aber nicht so viel Raum einnehmen, dass wir diese Stimme, diese kritische Stimme, möglichst leise stellen und wirklich radikal an uns glauben, um tatsächlich viel mehr in unserem Leben erreichen zu können. Ja, total.
0: Ich bin gefesselt äh, von dem, was du sagst. <lacht> ja, sehr schön, das freut mich. <lacht> <lacht> ähm, was mir spontan einfällt, und ähm, ich weiß, dass hier überwiegend Frauen zuhören, und du hast äh, da auch eine kleine Section äh, deinem Buch gewidmet, ähm, ob denn Männer mehr an sich glauben als Frauen. Weil, ähm, also für, also ich kenne deine Antwort jetzt nicht, ne? Ich, ich stelle jetzt auch einfach mal eine Hypothese irgendwie in den Raum oder beziehungsweise es wird ja auch immer oft, ich glaube, dass wir Frauen oftmals das Gefühl haben, Männer sind sehr, sehr viel selbstbewusster, weil sie oft mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen oder mehr Selbstvertrauen
1: haben. Ist das denn wirklich so aus deiner Erfahrung heraus oder, oder wie ist das wirklich? Ja. Es ist natürlich auch generell sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Männer, die sehr selbstsicher sind, so wie Frauen. Und auf der anderen Seite gibt es auch Männer, die sehr stark an ihrem Selbstvertrauen arbeiten wollen und sollten auch, um mehr zu bekommen. Und trotzdem äh, gibt es sehr, sehr viele Forschungsstudien zu Geschlechtsunterschieden und Selbstvertrauen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und diese äh, Forschungsstudien wir sagen, dass Männer durch Sozialisierung anders geprägt werden. Das heißt, Männer, Jungs, äh, Jungs, wenn sie klein sind noch ne, als Kinder, die machen ganz andere Erfahrungen. Ne? Sie, sie fallen auf die Nase, die machen etwas, was, ich sage mal, verboten ist, mal in der Schule. Sie ecken auch mit anderen Menschen an. Und so bekommen sie auch Kritik und dann geht es für sie auch weiter. Sie stehen auf und lernen daraus, okay, ja, ich habe jetzt, ich sag mal, Mist gebaut, aber es geht nicht weiter. Es ist in Ordnung, wenn ich nicht perfekt bin. Es ist okay, wenn Dinge nicht klappen oder wenn Menschen mich nicht mögen. Es geht für mich weiter. So, das ist ein großer Vorteil für später, fürs Berufsleben. Das ist so, dass Männer auch die Kritik später wenn sie erwachsen sind, später im Berufsleben, viel leichter abschütteln können. Das heißt, auch wenn sie Kritik einstecken, dann sind die jetzt nicht so betroffen wie Frauen. Auch ist es ist natürlich schwer, so pauschal zu sagen. Also generell, was die Wissenschaft eben dazu sagt. Bei Frauen ist es so, Mädchen werden einfach anders erzogen. Ne? Pass dich an, sei einfach nett zu anderen Menschen, unterstützend und lieb. So werden ganz viele Mädchen erzogen. Vielleicht nicht alle, aber ganz, ganz viele. Und diese Sozialisierung äh, verankert sich ganz, ganz stark in unserem Unterbewusstsein, dass wir dann auch schon als erwachsene Frauen immer noch dazu tendieren, nicht anzuecken, aufzupassen, lieb zu sein, immer Ja zu sagen. Ne? Hauptsache, wir unterstützen andere Menschen. Wenn plötzlich uns jemand kritisiert oder unsere Fähigkeiten in Frage stellt, dann trifft uns das auch ein bisschen mehr. Und das ist das, was, wie gesagt, in der Wissenschaft ähm, ganz stark herausgefunden worden ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz ähm, kann man pauschal nicht sagen, dass Männer generell viel selbstbewusster sind als Frauen. Klar, das sind eben die Unterschiede, die aus der Erziehung resultieren. Frauen können aber wenn sie viel mehr äh, ihre stärken sich bewusst machen und wenn sie mit ihrer weiblichkeit auch spielen können sie mit diesem selbstvertrauen sagt man dazu mit weiblichem selbstvertrauen viel mehr erreichen als vielleicht sogar männer mhm. <lacht> Bitte. männer nicht persönlich nehmen, aber frauen haben fast im... kein Mann ja haus
0: raus ach so, genau. so.
1: Ja, ja, wir, wir frauen haben einfach unser wunderwaffen sage ich mal ne? genau und wenn wir die rausholen dann wird unsere weiblichkeit charisma dieses smart sein wie wir Menschen anschauen, ja, also mit dem Humor und äh, mit, diese, mit dieser mit weichen Seite, da können wir ja alle überzeugen. Das das auch so. Rat. ja, ja. Insofern das auch so, ja. Ja. Das Ich glaube, wenn wir Frauen da,
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, wenn wir Frauen da einfach noch mehr in unser eigenes Vertrauen gehen, dass ja. wir den Männern und teilweise passiert es ja auch einfach schon, <lacht> man ne, eigentlich Sag, eigentlich ein bisschen überlegen sind. Also das ist so meine Wahrnehmung. Ähm, ja. Vielleicht, das darf, ich weiß nicht, ob man es laut sagen darf oder nicht. <lacht> Aber ist, ist ja egal. Ich bin ja hier in meinem eigenen Podcast. <lacht> ich sag was Du ich darfst alles sagen. <lacht> genau, ich darf alles sagen. Ähm, ich habe auch oft das Gefühl, ich finde spannend, dass wir es erstens, also dass wir es auch mal auf die wissenschaftliche Ebene bringen, Jana. Also deswegen ähm, mega, dass du hier bist. Ähm, das ist das eine und dass man es auch einfach mal von einer anderen Brille aus betrachtet, weil wir Frauen wissen ja, okay, ähm, wir sind, haben tendenziell ein Problem, Nein zu sagen und so weiter und so fort. Na, aber wie, was ist denn die andere Seite? Und ich habe das Gefühl auch, ähm, da würde mich auch deine Meinung dazu interessieren, dass es bei Männern auch oftmals so ein äh, Fake-Selbstbewusstsein ist.
1: <lacht> ja.
0: Fake-Selbstvertrauen.
1: Ja, das, das haben auch ganz viele Männer, klar Frauen auch. Aber dieses Fake Selbstbewusstsein ist ja dieses diese Selbstdarstellung. Ne, ich zeige etwas nach außen, was ich gar nicht fühle. Und das haben Männer besser drauf als Frauen. Frauen, wenn sie sich unsicher fühlen, dann zeigen sie es leider auch nach außen häufiger mal. Ja. So und äh, Männer können das viel besser überspielen. Ist ja mit anderen Worten, können Männer sich generell besser verkaufen. Ja, also das ist jetzt meine Beobachtung. Klar, wie gesagt, gibt's geschlechtsunabhängig unterschiedliche Menschen. Aber dieses Thema Fake-Selbstbewusstsein ist auch ähm, etwas, äh, was man sich bewusst machen darf. Ne? Bin ich äh, jemand, der einfach nach außen gut wirken möchte? Ich möchte einfach mich gut darstellen, andere Menschen überzeugen oder fühle ich mich auch souverän und selbstsicher? So, Weil wenn beides nicht übereinstimmt, das heißt, wenn ich mich im Inneren gar nicht so sicher fühle, sondern sogar an mir ganz stark zweifle, im Außen aber etwas anders vortäusche, ne? habe so eine gewisse Fassade, die ich dann auch präsentiere, dann werde ich ja mittelfristig sehr unglücklich. Vielleicht kurzfristig hilft das mir, weil ich dann etwas anders suggeriere nach außen und wir kennen diesen Spruch fake it until you make it und Klar, bis zu einem gewissen Grad kann es ja funktionieren, dass ich einfach so mich überwinde und so tue, als alles cool ist, alles ist super, ne? bin ich ja voll charmant und so weiter. Das kann schon meine innere Welt positiv beeinflussen, so ist es nicht. Deswegen kennen wir diesen Tipp ne? von allen möglichen Coaches, fake das Ganze ne? und dann wird's schon, äh, dann wirst du dich schon super, mega selbstbewusst fühlen. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad funktioniert das, aber sehr oft nicht vor allem wenn wenn man merkt okay es geht mir innerlich aber nicht besser und das sind die Zeichen die man bekommt wenn du wenn du merkst ich fühle mich gar nicht so gut ähm, egal was ich jetzt versuche egal was ich äh, wie ich mein Verhalten jetzt äh, vorspiele was ich anderen zeige ich fühle mich überhaupt nicht besser im Gegenteil ich, ich erlebe diese Diskre Diskrepanz in mir diesen inneren Konflikt der mich total fertig macht. Hm. Das kann sogar zu Krankheiten führen, ne? dass man auch wirklich so in eine Traurigkeit einsteigt. Ja. Ich hebe die, <lacht> heb die
0: Hand. Ich hebe die Hand. Ich habe das ja in unserem Vorgespräch schon angesprochen. Ne? Ich glaube, ich war Meisterin auf Fake it until you make it. Ja? <lacht> Oder mit diesem Fake-Selbstbewusstsein. Hm. Also früher in meinem Angestelltenverhältnis hatte ich ganz, ganz großes Fake-Selbstbewusstsein. Und ich kann alles Eins a so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ähm, dass es ist eigentlich immer mehr so inner der Lehre entstanden. Ja. Ähm, ja, also total spannendes Thema auch. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist da auch der Unterschied zwischen, na, wir kennen ja alle diese Tipps, Ne, hast du ja auch gesagt. Ne, Also es gibt ja auch dieses Alter Ego, äh, in Alter Ego einsteigen und so weiter und so fort. Und vielleicht ist da halt eben auch der Unterschied von normalem Selbstvertrauen, sage ich jetzt mal, zu radikalem Selbstvertrauen, so wie du das halt eben sagst, ja. ähm, dass, es, dass es Selbstvertrauen ist, was eher von innen herauskommt, ja. ähm, als dass genau. es irgendwo von außen geholt wird. Ne?
1: Ja, es ist, macht auf jeden Fall glücklicher, zufriedener und erfolgreicher, ja. wenn das Selbstvertrauen von innen nach außen kommt und nicht von außen nach innen wie viele Menschen das praktizieren, dass sie nach außen ne, eine Rolle vorspielen und dann hoffen, hoffen und hoffen, dass sie sich irgendwann besser fühlen, dass irgendwann dieses Gefühl haben, oh, ich bin so bedeutsam, aber das Gefühl kommt vielleicht nie. Ja. Im Gegenteil, es verstärkt sich diese Diskrepanz und diese Traurigkeit und weiß man gar nicht, okay, was mache ich jetzt falsch, dann kommen eben andere Pro Probleme, man beschäftigt sich dann intensiver mit sich selbst, mit der eigenen äh, Traurigkeit und ich glaube, man kann das auch ganz gut bei sich testen, also weil viele Menschen mich fragen, okay, und woher weiß ich das? Zum einen spürt man das natürlich. Spiele ich etwas vor oder bin ich so authentisch, wenn ich mich präsentiere, wenn ich zum Beispiel im Podcast sitze, wenn ich ähm, in ein Meeting jemanden überzeugen will oder so mal keine Ahnung, verhandele zu einem Thema, wie, wie bin ich, bin ich so, wie ich bin, mit meinen Witzen, mit meinem Humor, bin ich authentisch oder versuche ich perfekt zu sein, versuche ich anderen zu zeigen, oh, ich bin richtig hier die super Supercoole, ne, die jetzt alles drauf hat, so das ist das, also man spürt schon dieses Zeichen, okay, bin ich im Flow, bin ich aus meiner Leichtigkeit heraus, so wie ich, wie ich bin oder bemühe ich mich so sehr um mal ein gutes Bild abzuliefern. Und das, das andere ist ja, wie reagiert man äh, auf Komplimente oder auf so ein spontanes Feedback, auf spontane Kritik. Also Menschen, die ein labiles, implizites Selbstvertrauen haben, also wenn das, die, das innere Gefühl Unsicherheit ist, die reagieren doch sehr betroffen auf Kritik. Ja, ja Wenn jemand zu dir sagt, boah, das ist, das ist ja total Mist, ne? dein Vorschlag, das geht gar nicht, oder mit deinem Konzept, mit deinen business das das kannst du knicken. Und wenn du merkst, boah, ich fühle mich da so getriggert, ich bin so unfassbar traurig. Ja, da sitzt diese Unsicherheit, dieser Stachel in dir. Das heißt, du kannst nach außen äh, bei Facebook und Co., Social Media dich natürlich sehr selbstbewusst präsentieren, aber diese Unsicherheit im Zug auf dein Business, oder egal, was man ja macht, ne, wenn wir jetzt über das Business sprechen, wenn dieser Stachel so tief sitzt, wirst du es auch im Außen, diese Fassade nicht auf lange Sicht aufrechterhalten können. Du wirst ja, irgendwann. Es ist ja anstrengend auch. Es ist oder? anstrengend. Du bist ja. erschöpft. Und irgendwann merkst du ja, dass das nicht funktioniert. Weil es dann diese Nicht-Authentizität nach außen bemerkbar wird. Die anderen Menschen wissen vielleicht gar nicht, was sie spüren. Aber sie spüren stimmt irgendwas nicht. Weißt mhm. du? Sie spüren irgendwie, irgendwelche Wellen empfangen sie. und sie spüren, da ist irgendeine, nicht Übereinstimmung oder irgendwas ist komisch ja. mit der Frau oder mit dem Mann, wie auch immer. <lacht> ja, aber auch, wie man auf Komplimente reagiert. Das ist auch nicht mehr, nicht nur, ob ich reagiere hier auf Kritik ganz spontan, sondern wenn jemand sagt, boah, zum Beispiel, wenn ich sage, Katharina, boah, du hast so schöne Haare, das sieht so toll aus. Und es gibt so viele Frauen, habe ich schon, also die Experimente mache ich als Psychologin immer wieder. Dass ich meine, Leute Komplimente machen so richtig die überrumpele <lacht> mit Komplimenten. Und ganz spannend ist zu beobachten, dass Menschen, die unsicher, unsicher sind, sagen: Ja, nee, ich habe heute gar nichts ja. gemacht. Meine Haare, das ist ja, ja wieso? Ich bin eigentlich nicht zufrieden. Oder wenn ich sagt: Boah, was für ein schönes Kleid? Sagen: Oh, ist ja auch total alt. Habe genau. vor 100 Jahren gekauft. und <lacht> gar nicht gebügelt heute. <lacht> Ganz spannend. Einfach statt zu sagen, ey, danke. Dankeschön, ja genau. Weißt du, aber das ist, da, da merkt jeder, und das kann jeder dann einfach üben, diese Übung mal für sich mitnehmen, reagiere ich auf Komplimente oder auch auf Kritik. Mhm. Na, also es ist, äh, versuche ich dann die Komplimente gleich so zu re relativieren, so nach dem Motto, nee, nichts besonders. Oder freue ich mich. Mhm. Ja. Ich sag dazu, dazu immer,
0: Kompliment, ein Kompliment auch aushalten können. ne Ja. Halt weil, durch, weil ja. Manche Menschen können, glaube ich, keine Komplimente aushalten. Also ich habe da früher auch dazu gehört, ich war genau diese Fraktion. Ach echt? Okay. Ja. Ähm, ich wollte noch auf etwas eingehen, was du vorher gesagt hast. Ja, gerne. Ähm, dass wir Frauen ähm, die Unsicherheit nach außen hin eher zeigen. Jetzt leben wir ja, ähm, ich habe mir hier als Stichpunkt Brene Brown aufgeschrieben. Ähm, Stichwort Shame und Vulnerability und wir sollen uns ja alle verletzlich zeigen. Ähm, was ist denn dein Tipp dazu? Also ist es unbedingt so schlecht, wenn man auch mal offen zugibt, hey, ähm, bin ich mir nicht sicher damit oder weiß ich jetzt nicht oder wie geht man damit wie geht
1: man damit um? Ich finde es gut. Ich, für mich ist es ein Zeichen vom radikalen Selbstvertrauen, wenn man auch Schwächen zeigt und sich verlässlich zeigt. Ich finde es gut, wenn man sich echt zeigt. Und es ist egal, ob man jetzt ähm, mit anderen Menschen unterwegs mit Freunden oder auch im Business, dass man sagt, dass man auch eigene Fehler zugibt. Man kann sich ja täuschen. Und für mich ist es, ist es ein Zeichen von Stärke, wenn man das nach außen zeigt. Weil ich muss nicht perfekt sein. Ne? Das passt ja zu deinem Podcast. Ich darf unperfekt perfekt sein. <lacht> und ich, ich, sehe das, ich sehe das positiv. Äh, wenn, wenn Menschen da auch ihre Ecken und Kanten zeigen und darüber sprechen und, äh, auch mal weinen, wenn es dann, wenn es ihnen danach ist, wenn, wenn sie etwas berührt. Äh, das finde ich, das finde ich wirklich sehr authentisch und das kann auch andere Menschen extremst abholen. Und wie gesagt, für mich ist es ein stark, starkes Zeichen von, von wirklich großem, ja, Selbst Selbstwertgefühl tatsächlich, ja.
0: Ja, finde ich auch so. Ich muss gerade an die Politik denken und das, also da sind wir schon wieder bei so einem Ges Gesellschaftsthema auch drinnen, ne, weil, ähm, man darf ja eigentlich schon fast keine Fehler mehr zugeben, sonst wird man ja gleich abgesägt oder <lacht> wenn man mal wirklich die Wahrheit spricht, dann wird man gleich angegriffen und ich glaube, dass sich das gesellschaftlich auch auf, auch auf jeden Einzelnen überträgt oder auch, auch, auch andersrum. Ne? Also eigentlich schon ganz spannend.
1: Ja, man muss so oft aufpassen. Ne? Man hat so 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 einen gesellschaftlichen Druck. Ne? Ich muss mal aufpassen, was ich sage, äh, was ich von mir zeige. Aber ich denke, man darf einfach bei sich bleiben. Also für mich ist es so: Bleib einfach bei dir, verbinde dich mit dir, mit deinen Werten, was dir wichtig ist, wofür du stehst, egal was andere sagen. Ja, egal. Ne? Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich immer mein Verhalten in Abhängigkeit von der Meinung anderer zeige, dann bin ich immer abhängig. Bin ständig abhängig von dem, was, was im Außen passiert, von der, von der Meinung anderer Menschen, ähm, von Likes. Wenn ich jetzt an Social Media denke, dazu habe ich auch ein Kapitel, Kapitel geschrieben, Social Media und Selbstvertrauen, weil das ist auch ein, ein großes Thema, finde ich. Also ich da einfach unabhängiger zeigen, bei sich bleiben, weil damit erreicht man langfristig, langfristig viel, viel mehr, auch wenn das kurzfristig komisch sich anfühlt, sich so zu zeigen, sich nackt zu machen, sich zu offenbaren. aber lieber zeigst du dich wie du bist und dann bist du glücklich damit als ständig sich anzupassen, jemand zu gefallen, Politik Gesellschaft zu gefallen nee das, äh, das ist aber wirklich ähm, ja so eine, so eine Vorstellung die nach, die man nach außen abgibt und kein kein echtes Ich ne ja das ist ganz wichtig mhm. ähm,
0: ganz ganz wichtiges Thema. Ich habe, also, das ist ganz wichtig, ich möchte einfach nochmal hier an der Stelle einen Appell machen an alle, die zuhören, ja. weil die meisten Menschen, die ins Online-Business wollen, die wollen ja Freiheit, die wollen Unabhängigkeit, ja, ähm, die wollen flexibel sein, größtmöglichste Unabhängigkeit und Freiheit und mhm. ähm, viele, ich habe manchmal das Gefühl, fühle viele flüchten in die Online-Selbstständigkeit. Ja. Aber das Unabhängig, also was du jetzt gerade erklärt hast, ist für mich eigentlich, dass Unabhängigkeit ganz, ganz woanders beginnt. Ähm, sich so zu zeigen, wie man ist und auch in Kauf nimmt, dass man vielleicht dann in Zukunft nicht mehr so viele Likes bekommt, ja. <lacht> und ja. Äh, ja, aber dafür einfach wirklich diese Unabhängigkeit lebt vom Tag 1 an, die man sich ja so sehr wünscht.
1: Ja. ja, dass man seine eigene Wahrheit spricht und dass man sich mit eigenen Werten tatsächlich auch intensiver beschäftigt und sich fragt, was ist mir wichtig, wofür stehe ich, ne, was wir gerade gesagt haben, und äh, weniger sich anzupassen, weil das ist, ne, es, es gibt ja so einen Spruch, starke Anpassungsfähigkeit macht unglücklich und killt auch den Umsatz. <lacht> das ist einfach so. Wenn man ständig irgendjemand sein will und sein wahres Ich nicht zeigt, weil man denkt, das kommt nicht so gut an, dann dann ist das einfach, dann erreichst du ja auch ganz gar nicht andere Menschen. Du, du, die spüren dich ja nicht mehr. Ne? Also andere Menschen spüren dich, wenn du wenn du dich zeigst, so komplett, wie du bist. Klar, man darf trotzdem herausfinden, okay, wie kann ich trotzdem charismatisch überzeugen? Wie kann ich an mich mehr glauben? So, so diese Themen, ne, über die wir ja sprechen. Und gleichzeitig darf ich aber auch meine Schwächen zeigen, weil es ist auch ein Selbstvertrauen. Ich stehe zu mir, so wie ich bin, und gleichzeitig arbeite ich an mir, wie ich auftrete. Es ist kein Widerspruch in sich. Ich darf meine Kompetenzen stärken, meine Überzeugungspower stärken, so meine Ausstrahlung noch mehr pushen. Ja, das darf ich. Das darf ich. ich darf ja ähm, in mich hineinfühlen, mich fragen, was ist das, was mich von anderen unterscheidet, auch in meine meine Persönlichkeit kann ich sehr gut sprechen, kann ich, ähm, vielleicht ein gutes Storytelling machen. Was ist das? Was, was mein, mein Alleinstellungsmerkmal ist oder so mein Zeichen ist, ne? Mein besonderes Zeichen. Und, ähm, ja, und das, das, einfach das mehr, das verstärken, das auch mehr nach außen zeigen. Und somit, äh, verzaubern man auch andere Menschen.
0: Ja.
1: Wenn die alle gleich sind, ist es einfach langweilig, ne?
0: Ja. So schön gesagt. <lacht> Ich, ich sehe schon äh, die Headline irgendwie, Schwäche, Zei Schwäche bedeutet Selbstvertrauen, Verzauber andere der Menschen mit deiner Wahrheit oder so. Ja, guck mal. Ähm, genau. Das ist ja, schön. Du, liebe Jana, ähm, ich möchte die Gelegenheit nutzen, ähm, ich habe nicht so oft ähm, Psychologinnen hier bei mir und du hast in deinem Buch auch ein Kapitel Erkenntnisse aus der Gehirnforschung. Ja. ja. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen, vielleicht ein, zwei Sachen rauspicken, die du da auch im Buch erklärst, was die Gehirnforschung, über's, also wie das mit Selbstvertrauen zusammenhängt.
1: Ja, ja. ja, das ist ganz spannend, dass viele Sachen ja mittlerweile erforscht worden sind. Und zum Thema Selbstvertrauen kann ich auf jeden Fall was sagen. Und zwar, es wurde herausgefunden, dass Menschen, die sehr sehr viel an sich selbst zweifeln und ähm, sehr viel jammern und sehr negativ sind das kann ja passieren dass irgendwas nicht klappt und dann was man dazu tendiert diesen ähm, negativen Gedankenkreis äh, zu pflegen dass man ständig in diesem Gedankenkarussell ist und wieso klappt's bei mir nicht und bemühe mich schon so und irgendwas mache ich falsch und ne, diese falschen Fragen so das, das, das da ist man steckt man in der negativen Spirale und forschung hat herausgefunden dass wenn man sehr viel zweifelt und viel jammert dass die gehirnstrukturen sich verändern ja so man entwickelt so ein genanntes jammerhirn jammergehirn das wirklich an das klingt total komisch ja. so aber das ist einfach so das, weil dieses jammern kann man auch schnell zur gewohnheit machen wenn man nicht aufpasst mhm. wenn man ständig Dinge schlecht macht oder einen so negativen Selbstgespräch, also Self-Talk, negatives Selbstgespräch praktiziert mit auch äh, destruktiven Fragen, wieso was mache ich falsch, wieso glaubst du bei mir nicht, da, da verändern sich die Gehirnstrukturen und zwar verändert sich eine Struktur, die sehr wichtig für die Gedächtnisinhalte ist und die heißt ja Hippocampus. Hippocampus ist dafür verantwortlich, dass wir ein gutes Gedächtnis haben, dass wir uns Dinge merken können. Das heißt, mit anderen Worten kann ich sagen, wenn ich viel jammere, dann werde ich vergesslicher. kann mir die Dinge nicht mehr so gut merken. Und dann hat die Forschung auch weiter herausgefunden, wenn mein Hippocampus schrumpft und kleiner wird, dann sinkt auch mein Selbstwertgefühl. Das ist alles im Gehirn miteinander verbunden. Ja? Das ist ein kleine kleiner ne? Ja? aber das ist alles ja. miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich ständig jammere, verändere ich mein Gehirn und ich glaube weniger an mich selbst. Ja, Aus der psychologischen Sicht verstehen wir das. Klar, wenn ich ständig negative Selbstgespräche praktiziere und mich selbst kritisiere und alles äh, blöd finde, klar, glaube ich an mich weniger. Aber dass das im Gehirn sogar zu Veränderungen führt, das finde ich krass. Mhm. So, und jetzt kommt ähm, eine gute Botschaft. Es ist nie zu spät für ein happy hirn <lacht> Das ist auch ein Buch, ich. will ein Happy-Hirn, was muss ich machen? Wer möchte ein Happy-Hirn? Ja, <lacht> endlich. Ja, genau, also man kann, man kann aus dieser Negativität ausbrechen. Und ich will ja nicht jedem unterstellen, oder Menschen überhaupt unterstellen, dass Menschen irgendwie negativ sind. Aber es ist, es ist ein Prozess, der sehr schleichend ja, stattfinden kann. Dass man einfach so häufig mal zweifelt und das ist blöd und häufig mal Dinge negativ bewertet und dass man da gar nicht merkt, dass man viel jammert. Weil viele Menschen... Die jammern oder negativ sind, die sehen das ja gar nicht so, dass sie negativ sind. Die sagen, ich bin realistisch. Mhm. Das ist äh, die andere Bezeichnung. <lacht> ja, für, für, das negative, äh, für die negative Wahrnehmung. So, ne? so und wie kommt man da raus? Also, da gibt es auch ganz, ganz viele Übungen. Aber erstmal sich einfach bewusst zu machen, okay, wie spreche ich mit mir selbst? Ne? Wenn es mir nicht gut geht, wenn das Business nicht läuft, wenn die Kunden abspringen, wenn ich Ablehnung erfahre, wenn ich keine Likes kriege. Was passiert in meinem Gehirn? Kommt das automatisch zu einer negativen Bewertung? Boah, keine will irgendwas von mir erfahren und ich bin nicht interessant. Ich egal was ich sage, da will ja keine zuschauen. Also was kommt da an Dialog ins Gehirn rein? Also was passiert automatisch? Und damit starten wir. Also erstmal beobachten, was passiert eigentlich gerade bei negativen Ereignissen im Außen, ne, wenn etwas nicht klappt. Was sagt mir meine innere Stimme? So, und wenn man feststellt, okay, ich bin automatisch dann negativ, also zumindest geht es mir nicht gut und ich merke, da kommen diese, diese destruktiven Gedanken in mein Hirn, dass ich einfach mal Stopp sage, einfach mal Stopp sage, so wie so eine Pausentaste <lacht> drücken, so eine Stopptaste und mich frage, okay, ähm, was ist hier das Geschenk für mich? Was sind die zwei Prozent, die hier ganz gut sind? dass ich wirklich nach ein paar Kleinigkeiten suche, die in dieser Situation gut sind. Einfach mal die Perspektive zu wechseln. Das ist eben diese, diese konsequente Mindset-Shift, dass ich immer wieder, wenn irgendein Problem auftaucht, dass ich ganz konsequent mich stoppe, ne, dieses Automatismus und sage, okay, was, wenn ich die Situation anders reframe? Was ist das Gute daran jetzt, ne? was, was gerade passiert? Ne? Vielleicht ist es genau richtig so. Was ist denn so ein kleines Geschenk für mich? Vielleicht okay, ähm, ich habe mich jetzt getraut und ich habe ein Live-Video gemacht, ne, bei Instagram zum Beispiel. Oder ich habe jetzt meine Meinung im Meeting mitgeteilt. Das war vielleicht auch gut und das ist mein kleines Geschenk, was ich für mich mitnehmen kann. Das ist meine Entwicklung, ja. So oder andere Dinge, die, die ein zwei Prozent, die gut sind, ja. Und dann äh, so übt man diesen Fokus auf das Positive zu lenken. Und verändert so, so die Wahrnehmung. Und so kann sich der Hippocampus wieder erholen. <lacht>
0: wieder. Das okay, ist ja. total spannend, Jana. Also ich könnte dir ewig zuhören, wirklich. Oh, okay. <lacht> ähm, die 2%-Regel finde ich total wichtig. Weil ne? das immer ja. wieder... Ich kenne das von mir und ich würde behaupten von mir, dass ich mittlerweile schon sehr, sehr gutes Selbstvertrauen habe. Ob es radikal ja. ist, kann, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, werde ich nach deinem Buch <lacht> aber definitiv haben <lacht> oder in Angriff nehmen. Aber ähm, selbst wenn alles gut läuft, sind wir nie davor gefeit, ne, in diese Negativspiralen auch manchmal ähm, reinzufallen. Und manchmal passiert mir das innerhalb eines Tages. Ne? Ja. Auf einmal ist alles gut und im nächsten Moment ist irgendwie alles scheiße. Ähm, excuse my language. <lacht> und ja. da ist, finde ich, diese 2%-Regel, finde ich, total wichtig. Ähm, was war heute trotzdem gut? Oder wenn Launch irgendwie schlecht gelaufen ist, ähm, was, was habe ich dadurch trotzdem gelernt? Ähm, habe ich dadurch jetzt vielleicht mehr Zeit gewonnen, weil ich vielleicht keine Kunden akquiriert habe? Ja, ja. <lacht> ja, also so ähm, auch sehr, sehr radikal, aber total wichtig, was du da jetzt erzählt hast, ja,
1: ja weil wir ja keine Zufälle im Leben bekommen. Ne, Es ist kein Zufall, dass es jetzt so ist, wie es jetzt ist. Ne, Und jeder kennt so seine eigene Situation. Wie manifestieren uns ja Dinge, die wir im Leben haben? Und das ist ja egal, ob wir im Business sind oder in, in Beziehungen. Wie manifestieren uns äh, bestimmte Menschen, bestimmte Situationen. Es kommt zum richtigen Zeitpunkt für uns, zu uns. Und wenn Dinge gerade nicht so gut klappen, dass, dann haben wir das auch manifestiert. Das haben wir auch selber mit unserer Ausstrahlung, mit dem, wie wir denken, wie wir handeln, das haben wir alles selber angezogen. Und es macht keinen Sinn, anderen Menschen Schuld zuzuweisen. Es ist besser, sich zu fragen, okay, was lerne ich hier für mich? Was könnte ein anderer Schritt sein? Jetzt weiß ich, wie es nicht klappt und das kann auch ein Geschenk sein. Ich weiß jetzt, wie ich das nicht haben will. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt genau aus dieser Erfahrung, mit welchen Menschen ich nicht zusammenarbeiten will oder mit welchen mhm. Kunden. Das ist so wertvoll, dass mhm. man nicht einfach sagt, alles ist Mist, alles ist scheiße, wie du sagst, sondern dass man einfach ähm, wirklich schaut, was ist das Gute daran, was ich momentan nicht erkennen kann. Es fällt ja. mir schwer, das jetzt zu erkennen, aber ich habe die Situation angezogen. Das ist ein großes Learning für mich, so ein Kieselsteinchen, wenn ich jetzt dieses Kieselsteinchen ignoriere und sage, nee, nee, das ist einfach, die Leute sind blöd, die haben es nicht verstanden, dann habe ich wieder die Verantwortung von mir weggeschoben. Und was passiert dann? Ich kriege die gleiche Situation in einer anderen Verpackung nochmal für die vor die nase serviert und habe genau das Gleiche und das werde ich so, so lange bekommen, bis ich daraus lerne. Und das kennen wir ja von Menschen, die ständig Konflikte in Beziehungen haben oder auf der Arbeit immer wieder mit Kollegen an Ecken irgendwas passiert oder im Business, es klappt, nicht, es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht. Hey, wir dürfen daraus lernen, damit wir den nächsten Schritt machen können. Ja,
0: ja. absolut.
1: Ja. Danke für den
0: Appell nochmal. Ja. Liebe Jana, ja. ähm, wir müssen zum Ende kommen. Ja. Gibt es noch etwas, was du ganz unbedingt mitteilen willst, wo du sagst, da konnten wir jetzt nicht drauf eingehen, ist mir aber
1: total wichtig, dass ich das nochmal gesagt habe. Also, ich würde sagen, auch zum Thema Selbstvertrauen nochmal, also was ich nochmal sagen möchte, wenn, also an alle nochmal, wenn wenn du wirklich dein Next Level erreichen möchtest im Business und dem, was du gerade machst, dann frag dich einfach, wer willst du sein, um diesen Next Level zu erreichen, welcher Mensch willst du sein, weil das ist auch ein, ein Schwerpunkt vom, vom vom Buch und das Schwerpunktthema, beim Thema auch gerade Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, dass wir die Wahl haben, zu entscheiden, wer wir sein wollen. Ja, dass wir ein neues Ich für uns, für uns kreieren, eine neue Identität, dass wir fragen, okay, welcher Mensch möchte ich sein? Wie möchte ich mit anderen Menschen sprechen? Wie möchte ich mich fühlen? Was bedeutet für mich ein radikales Selbstvertrauen? Was heißt das für mich im Inneren? Dass, äh, dass du das für dich aufschreibst, dir das einfach bewusst machst, das festhältst, deine neue Identität oder dein neues Ich. Weil wenn du weißt, wer du sein willst, dann kannst du dich dahin entwickeln. Und ansonsten bleibt man eben oft im alten Ich stecken und fragt man sich, okay, wieso klappen Ergebnisse nicht? Ja, weil du aus dem alten Ich agierst. Also geh einfach diesen Sprung und mach dir erstmal Gedanken, wenn alles möglich wäre, wer will ich sein? Ja.
0: Mhm. Ähm, ich habe gerade in den letzten fünf Minuten, als du gesprochen hast, also mit Hilfe deiner <lacht> Impulse, glaube ich, <lacht> zwei Sprünge gemacht <lacht> in meinem Hirn. Ähm, darf ich mich jetzt danach noch hinsetzen und äh, für mich ein paar Fragen beantworten? Ich hoffe, dass, also ich bin mir sicher, ich hoffe es nicht, ich bin mir sicher, ähm, dass da sehr, sehr, sehr viel dabei war, auch ähm, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich danke dir, liebe Jana, für deine Zeit, für die tollen Ausführungen, ähm, für deine positive Ausstrahlung. Dankeschön, ja, danke. Schön. danke. Danke, wo kann man wo kann man das Buch
1: überall ähm, äh, sich holen? Mhm. Das Buch gibt es überall, wo, wo es Bücher gibt. Aber ich denke, am Amazon kann man wahrscheinlich das am schnellsten bestellen. Kommt wirklich auch am nächsten Tag, habe ich jetzt festgestellt. Jetzt haben sie genug Bücher auf Lager. Ja. So ansonsten ähm, überall. Letztendlich muss auch ein Buch das Buch vorhanden sein. Ja, also kann man ganz locker bestellen. Und ähm, ich, ja, ich wünsche ja. viel Spaß damit. Aber ja, das ist auch ja ist garantiert. <lacht> Cool, danke dir, es hat echt super, super viel Spaß gemacht und Doch, äh, ich nicht. liebe dieses Thema und ich weiß, dass wir da auch alle äh, Luft nach oben haben, auch ich und deswegen ist es einfach so, so schön, wenn man sich da, darüber unterhält und da äh, auch sich weiterentwickelt. Ja, Ganz ja. wichtig, das Thema
0: wird nicht alt. <lacht> ich danke dir, Jana, mach's gut, tschüss. Dann tschüss.